0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación. Pues así, ahora sí vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos. A esta segunda sesión del curso, la propiedad, expropiación, herencias, nuevos regímenes de acumulación y comunes, para esta sesión que eh, tenemos la suerte de contar con José Luis Carretero, que es compañero, profesor de la pública, eh, forma parte de Solidaridad Obrera y también de la escuela eh, Manuel Cabañas, sí, y bueno, y es autor de diversos libros sobre, bueno, este en el que se basa más esta sesión, que es el de anarquista, anarcosindicalismo y derecho, pero también sobre grandes eh, personas como Abraham Guillem también sobre la estructura laboral, bueno, distintos trabajos que desde el ámbito anarquista y libertario he ido profundizando sobre, sobre el campo de la precariedad, y sobre todo también sobre la historia del anarcosindicalismo. En este contexto le habíamos pedido que, que por un lado hiciera un pequeño resumen sobre eh, qué entendíamos por propiedad, eh, cómo se había trabajado desde los movimientos anarquistas y en nuestra sesión que habíamos titulado El problema es la propiedad, la propiedad, la expropiación y el anarquismo y, y bueno, intentar un poco más allá de los clásicos de, de la propiedad de un robo pues ver un poco cómo, bueno, pues cómo podíamos eh, profundizar tanto en la parte, si queréis más, más teórica so y sobre todo en... Bueno, en los distintos momentos de lucha donde se ha intentado desplazar eh, la relación de fuerzas que construía estos regímenes de propiedad y se intenta explorar otras formas de, de, de derecho proletario, de propiedad colectiva, de, con, con, de, no sé, no entrar, eh, de gestión colectiva eh, de la propiedad. Así que, sin más, haremos. Con una presentación de unos 45 minutos, una hora, y con un ratito de preguntas y debate. Y, nada, muy agradecida de que estés con, con nosotras.
1: Pues yo muy agradecido de que me hayáis llamado y, bueno, pues vamos a darle un poquito de vueltas a esto, las relaciones del pensamiento y sobre todo de la práctica. Porque más en la práctica quizá que en el pensamiento, es decir, en todas las técnicas de, que se implementan para tratar de superar la propiedad privada en el marco de la revolución de, de la guerra civil, en el marco de, de las prácticas relacionadas con lo que la y Dardón llaman el derecho proletario, que se ejerce, se ejecuta y se pone en marcha en el marco de las propias organizaciones obreras. ¿no? Es un poco, vamos a llegar ahí, pero vamos a partir de otros lados. Eh, yo voy avanzando, voy a ir avanzando con la presentación, supongo que todos y todas la estáis viendo, y cuando no, no se trata de que voy a soltar un rollo y luego al final me hacéis las preguntas, sino que más bien podemos ir reflexionando colectivamente. Es decir, que si alguien quiere intervenir en algún momento, puede hacerlo. Ahora bien, lo mejor de todo es que lo haga cuando vea que hemos acabado de darle una, un vistazo a cada una de las diapositivas para no interrumpir el hilo. Pero más o menos tenemos que ir pensando y, y debatiendo sobre el propio camino de lo, de lo que estamos viendo. ¿no? Entonces, lo siguiente sería, eh, vamos a empezar a reflexionar un poco sobre qué es la propiedad privada entonces, partiendo de la base de, de la fundamentación jurídica de estos conceptos, de las formas de propiedad que interpreta el derecho burgués, el derecho en el que nos movemos hoy en día, para luego ver la crítica que hace el anarquismo a ese tipo de propiedad, ¿no? o a esas formas de propiedad y cómo se pueden intentar superar esas formas de propiedad por la vía de, de un avance hacia la socialización de los medios de producción. Entonces, partiendo de la base de, de que la propiedad en el mundo burgués se divide fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, en tres posibilidades. La propiedad privada como tal, que es de aquello de lo que más se centra este, este curso, la propiedad estatal o pública, que muchas veces se contrapone en el discurso, ya sea socialdemócrata o propiamente keynesiano, con la propiedad privada, pero que luego veremos que tiene también sus relaciones mucho más ambiguas y contradictorias con la propiedad privada. Y pues, los residuos de las formas de propiedad precapitalista es lo que nuestro código civil llama la, pro la propiedad germánica o la propiedad común, las formas de propiedad en comunidad de bienes. entonces pues, Cuando hablamos de la propiedad privada estamos hablando de un concepto que en nuestro derecho, en otros no tanto, quizá en el anglosajón no tanto, pero en nuestro derecho proviene directamente de la propia tradición romana. Es la propiedad romana que se interpreta como el patrimonio del pater familias en el marco de la gens romana, es decir, dentro de la tribu, de la comunidad romana, es una comunidad familiar, es el pater familias el que tiene el poder y la posesión de los bienes. Entonces, pues la propiedad en el mundo romano incorpora toda una serie de elementos, es una propiedad mucho más irrestricta incluso que la que hoy consideramos la, la normal, ¿no? En el sentido de que no tiene que cumplir ningún tipo de función social, es una propiedad privada, individual que alcanza el hecho incluso de poder destruir la propia propiedad. Es decir, en el marco del derecho romano, el pater familias tiene el derecho a matar a su esclavo, porque su esclavo es su propiedad, a matar a su mujer, porque su mujer en cierto sentido también está dentro de ese patrimonio que son los bienes del pater, los bienes del pater familias, y por lo tanto se, se vincula también con esa dinámica de, de reconstrucción o de, o de generación del patriarcado, como institución que es previa incluso al propio capitalismo. Es decir, ahí hay una dinámica en la que lo que se hace es básicamente establecer la propiedad de los bienes, fundamentalmente de los inmuebles, pero también de los semovientes, que son los esclavos. Vale, los inmuebles son los terrenos, las tierras, eh, los las casas, etcétera. Pero luego tenemos también a los semovientes, que son los propios esclavos, que son el ganado, etcétera, etcétera, Que son los elementos fundamentales en origen del modo de funcionamiento de, de la economía en la propia la propia economía del Imperio Romano. ¿Qué es lo que ocurre? Que después del hundimiento del derecho romano, el derecho romano pega un salto, va desarrollándose a lo largo de los siglos del propio despliegue del Imperio Romano y prefigura muchas de las cosas, muchos de los elementos de lo que luego será el propio derecho burgués. Toda la teoría básica de las obligaciones, porque básicamente el derecho civil, que es el fundamento de nuestro derecho, es lo que fundamentalmente viene del derecho romano, se está, está articulado entre en, en torno a dos grandes elementos. El derecho de las cosas, el derecho, los derechos reales, y el derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones está, generado, está íntimamente vinculado con otro elemento que tiene mucho que ver con la propiedad, que son los contratos. Son los propios contratos, las formas de contratación, las que generan las dinámicas de transmisión de la propiedad. Lo que se hace con un contrato, básicamente, es generar transmisión de propiedad o incluso articular servidumbres para esa propiedad. Es decir, yo tengo la propiedad de este terreno, pero tengo la servidumbre de que pueden pasar los de los terrenos colindantes pues hasta una fuente de agua que hay cercana. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay una, hay una transmisión, sobre todo se está regulando la transmisión de los bienes y, la, y la forma de, las formas de articulación de la propia economía y de la forma de articulación de la forma del modo de producción que está detrás de todo esto. Obviamente todo esto se descompone en el marco de, 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 de la Edad Media, de la llamada Edad Media, con la descomposición y colapso del Imperio Romano, pero lo que nos encontramos es una recuperación del derecho romano precisamente cuando se está saliendo de la Edad Media. Cuando se vuelve al Renacimiento, se vuelve, entre otras cosas, a lo que se llama el derecho común. El derecho común es ese tronco común del derecho romano que está detrás de todas las tradiciones o que es previo a todas las tradiciones medievales, ¿no? Entonces, pues en esa recuperación del, del derecho romano se recuperan muchas cosas. Se recupera la idea de república, se recupera la idea de democracia, quizá, pero también se recuperan gran parte de las instituciones jurídicas que van a regular el trabajo asalariado desde la base, precisamente, de que son las instituciones jurídicas que, de una manera u otra, regulaban el trabajo de los esclavos. Si es decir, se están recuperando muchas cosas, ¿no? Y eso va a ser el elemento fundamental que va a permitir, junto a la nueva hegemonía de la burguesía en el entorno de la Revolución Francesa, la redacción de un nuevo código, que es el Código Civil Napoleónico, que es el que va a ser el fundamental para la comprensión de la propiedad y del derecho de obligaciones, es decir, tanto de la propiedad en sí como de las transmisiones, de las formas de transmisión y de, y de negociación con esas propiedades en el marco de la Europa Continental. Nuestro Código Civil de 1886, creo recordar que es, es precisamente una traslación al derecho español del Código Civil napoleónico Y eso ocurre sí en gran parte de Europa. ¿Qué es lo que se está recuperando? Se está recuperando el derecho romano, pero se está haciendo algo con él, es decir, adaptarlo a la nueva textura o a la nueva infraestructura que hay de fondo, que es ese modo de producción capitalista que se está desarrollando al mismo tiempo en esos momentos. Ese modo de producción capitalista... Gira en torno a la mercancía y gira en torno a la propiedad de la mercancía y a las formas de transmisión y negociación con la mercancía. La realización del plusvalor en el marco del mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí es interesante ver hasta qué punto se corresponde esa arquitectura jurídica de la propiedad y de los contratos, de los derechos reales y del derecho de obligaciones con la, el nuevo modo de producción que se está desarrollando. Hay un analista bastante interesante para esto, me perdonaréis que en un... Que en un que, que en un curso sobre anarquismo o en una presentación sobre anarquismo os mencioné a un, a un jurista soviético, que es Eugenio Pasukanis, que precisamente hace un análisis bastante curioso en su Teoría General del Derecho, en el que él y Estuka son los dos grandes juristas soviéticos. Pasukanis es un, es un jurista eh, que es un bolchevique anterior a la Revolución de Octubre, es decir, no es un, jurista, no es un bolchevique de última hora que se va a convertir en uno de los más famosos puristas en, en el mundo soviético precisamente en el entorno de la dirección stalinista del Estado soviético, pero que al mismo tiempo será también posteriormente fusilado por el propio Stalin. Entonces, Pasukanis lo que hace es un análisis del derecho, su apuesta es, como la del, como la del anarquismo en gran medida, o como de, la de cierta comprensión del anarquismo por la abolición del derecho, por la abolición del Estado, porque derecho y Estado están íntimamente relacionados, con lo cual quiere decir que lo que quiere abolir básicamente es esa forma de derecho que genera el Estado en el marco de la sociedad capitalista y lo que nos dice es que el derecho, esas instituciones fundamentales del derecho burgués, propiedad, contrato, las formas de las sociedades en el ámbito mercantil, las leyes de quiebra y de concurso, tienen una relación específica como una especie de superestructura que regula las dinámicas de conformación de la infraestructura eh, propiamente económica. Es decir, al fin y al cabo lo que encontramos es una mercancía que se produce de una determinada manera, que se intercambia, que se transmite, al fin y al cabo lo que hace el derecho, el derecho tal y como lo entendemos, el derecho heredado de los romanos y que conforma los códigos de la sociedad en la que vivimos, es regular esas formas de transmisión, de intercambio, de negociación con esas mercancías en que se han convertido todas y cada una de las propiedades. Vale, o sea, al fin y al cabo lo que tenemos es eso, una relación directa, específica, entre las formas jurídicas que nos rodean, fundamentales, y la propia estructura socioeconómica que hay detrás de ellas. ¿no? Entonces, esa estructura nos lo afirma Eugeni Pasukanis en los años 20 y en los, año, en los años 20, nos lo afirma también muy recientemente Catarina Pistor en un libro que se llama El Código del Capital, aunque lo hace desde una crítica al marxismo, pero al fin y al cabo está también diciéndonos lo mismo. Hay una relación directa. Entre esas formas de articulación del derecho, entre esas formas de articulación de la, de, de la, del mundo jurídico que regula el concepto de, de propiedad y las formas de funcionamiento económico en el mundo en el que vivimos, es decir, en cómo compramos y vendemos, qué quiere decir comprar y vender, qué quiere decir que existan servidumbres con respecto a la propiedad, qué quiere decir todo esto está articulado en ese mundo jurídico, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a las últimas evoluciones de todo esto que tienen que ver con la emergencia de un derecho en el marco de un capitalismo transnacionalizado, globalizado, de un derecho de propiedad eh, y de un derecho de obligaciones que también se enmarcan en ese ámbito transnacional. ¿no? Y ahí aparece lo que Juan Hernández Zubizarreta ha llamado muy recientemente la ley mercatoria internacional. Es decir, esa ley de los mercados internacional que se regula en gran medida lo que se puede hacer, cómo se puede hacer e incluso la emergencia de plus, la, la, las formas de, de, de hacerse, de posicionarse con las plusvalías especulativas en el marco y financieras en el marco de los mercados internacionales. Podemos discutir si ahí se crea valor o no, desde una perspectiva marxista tradicional no se crea valor, desde una perspectiva quizá más eh, posmoderna etcétera sí, Pero lo cierto es que el derecho está muy interrelacionado y todo el derecho que se estructura en torno a a las formas de propiedad, a las formas de negociar con la propiedad, etcétera, está muy interrelacionado en las formas de apropiarse con ese valor que hay ahí detrás. ¿no? Lo hayan creado o no en ese marco de, de intercambio o se haya creado en el proceso de producción, lo cierto es que las formas de apropiarse con ese valor, de ese valor están muy relacionadas con, con esa dinámica de, 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 de con los derivados financieros, eh, la intervención de los, del arbitraje internacional para dirimir las controversias... ...en el marco del derecho mercantil internacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien, más o menos? Vale. Frente a esto, pues se nos suele contar que está o como una especie de alternativa a esto... ...tenemos la propiedad estatal o pública. Pero claro, el hecho de que sea una, una alternativa o no... ...nos debería llevar a plantearnos si realmente eh, es otra cosa... De la de la propiedad privada... Y, de, y cuál es su forma de emergencia y cuál es su forma de desarrollo. Es decir, al fin y al cabo, la propiedad pública está muy interrelacionada precisamente con la emergencia del Estado como estructura del Estado moderno, no tanto del Estado tradicional, no tanto de las formas, quizás romanas sí hay algo de eso, pero no tanto como hoy en día, sino que tiene más que ver con el Estado moderno que se desarrolla paralelamente a la emergencia de la sociedad capitalista y como un elemento central del desarrollo del modo de producción capitalista. Entonces, ahí tenemos que el Estado es quien abre gran parte de los mercados, quien estructura las formas, eh, por, la, por la vía de precisamente de la estructuración del derecho, quien estructura en gran medida las formas como se produce ese intercambio en los mercados, quien abre mercados, quien establece los sistemas de comunicación, quien establece... Y en ese sentido, ya no es que lo diga Bakunin, sino que lo dice el propio Lenin, también lo dice ayer en uno de los, de los textos de Pasukanis, el Estado capitalista está íntimamente relacionado, o sea, el, el Estado está íntimamente, o el despliegue, el desarrollo del Estado como estructura, está íntimamente relacionado con el despliegue del capitalismo como modo de producción. Es decir, hay una relación directa. El capitalismo probablemente no se hubiera podido desarrollar tal y como lo conocemos, sin la intervención de esa maquinaria que es el Estado, y el Estado probablemente tampoco se hubiera podido desarrollar si no hubiera sido por esa relación simbiótica con, los, con el propio modo de producción capitalista, con el intercambio de las mercancías en el mercado. Pues ahí hay una, una interrelación directa y eso nos plantea muchas cosas. El Estado dice hablar en nombre del interés general, pero lo que expresa en gran medida es el interés de las clases dominantes. Y esto no lo dice tampoco solo y también lo dice Lenin. Entonces pues en ese sentido, hay también que ver que hay una interrelación directa entre el derecho de propiedad privada y el derecho de propiedad estatal o pública. Son como, luego lo veremos, son, establecen una alianza, una forma de una simbiosis que les permite funcionar juntos. Podríamos discutir o debatir, y si queréis lo hacemos posteriormente, hasta qué punto el Estado puede establecerse o puede considerarse también un campo de batalla en el sentido de un espacio donde, se pueden, donde el propio conflicto de clases se puede expresar en cierta manera y por lo tanto se puede hacer un uso desviado del Estado. El anarquismo considera que no. Pero al mismo tiempo hay que tener presente que en la finalidad, ya sea, y esto lo dice Pasukanis también abiertamente, la finalidad, al fin y al cabo, de cualquier tipo de movimiento socialista, cualquier movimiento, tipo de movimiento eh, de transformación social profunda, no es tan solo la abolición del mercado o de las formas de, relacionadas con el mercado o de la propiedad privada, sino también la abolición del Estado. Y eso implica también la abolición de la propiedad pública o estatal tal y como la conocemos, porque una y otra están íntimamente vinculadas, forman parte de la misma estructura social. Y pues en nuestro código civil podemos encontrar también lo que son las, las pervivencias de las formas de propiedad precapitalista, que son la propiedad germánica, lo que se considera... Si el otro era la propiedad romana, los, los teóricos tra tradicionales del, de la historia del derecho, los profesores que tenía yo en la facultad, lo llamaban la propiedad germánica. La propiedad que trajeron los germanos, pero también era la que se tenía previa al Imperio Romano, las formas de propiedad previas al Imperio Romano, que son las formas de propiedad que se relacionan con los bienes, con los bienes comunes. Con toda esa vía que hemos conocido todos, de montes comunales, los comunes en los campos, etcétera, etcétera. Son propiedades que frente a la propiedad privada romana, la propiedad privada romana implica la apropiación por una serie de personas, si hay una propiedad colectiva se hace por cuotas, al fin y al cabo, pensad en la propiedad horizontal de un edificio. Cada uno de los propietarios del edificio, esto os los que trabajáis en vivienda, en el movimiento de vivienda, cada uno de los propietarios del edificio tiene una cuota sobre el total de la propiedad del edificio, un porcentaje, un tanto por ciento. Todos ellos son propietarios y cualquiera de ellos, aunque tomen las decisiones colectivamente, cualquiera de ellos puede vender su parte a un extraño sin que el conjunto de la propiedad pueda intervenir ahí. Esa es la propiedad colectiva o romana, ¿no? Eso Es lo que se considera una forma de propiedad colectiva. La propiedad comunal o la, eh, lo, lo que se considera una comunidad de bienes es la forma de propiedad germánica que implica una propiedad colectiva de todo el grupo. Ahí no hay porcentajes. No hay participaciones. Yo soy propietario de la totalidad del, del monte comunal al mismo tiempo que no es cualquiera de los otros comuneros. Es decir, yo no tengo un 10% aunque seamos 10, sino que tengo el 100% como lo tiene cualquier otro de los comuneros o comuneras. Y al mismo tiempo yo no puedo eh, proceder a la, a la división ni a la venta de mi participación. Soy participo de la gestión de la propiedad común esa propiedad comunitaria, pero no puedo enajenarla, no puedo dividirla, no puedo liquidarla. ¿no? Eh, Podéis pensar que esto es muy extraño y que no existe en nuestro mundo jurídico más que como de una manera muy marginal. Pues no es tan así, porque pensad que una de las instituciones básicas de nuestra sociedad, que es el matrimonio, en todas las zonas de derecho común, salvo, o sea, en todas las zonas de España, salvo en Cataluña, se regula por defecto mediante una forma de propiedad comunitaria, una forma de comunidad germánica, que es la comunidad de gananciales. Es decir, la comunidad de gananciales implica que los dos cónyuges eh, son propietarios de la totalidad de los bienes de la pareja sin que haya cuotas. Las cuotas se hacen cuando se liquida la comunidad de gananciales y se produce un divorcio. Pero en principio, ambos son propietarios de la totalidad de los bienes. No hay cuotas en función de que yo he metido esto y tú has metido lo otro, eso se puede hacer por la vía de ir al notario y hacer una separación de bienes, pero en principio la propiedad es común de ambos. ¿vale? Y las deudas que se establecen son también comunes con respecto a esa propiedad, a esa comunidad de bienes. ¿Vamos bien por aquí? ¿Qué os parece? Vamos a ver un poquito más. Bueno, pues frente a esto, eh, una de las primeras críticas socialistas que se ponen encima de la mesa es la crítica marxista y vamos a hablar primero de la teoría y luego de la parte. Desde el punto de vista de la teoría, vamos a ir mencionando una serie de teóricos del movimiento anarquista histórico, básicamente de finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, que van a ir introduciendo toda una serie de elementos relacionados con esta crítica teórica del anarquismo a la propiedad privada burguesa, o ¿no? a la propiedad privada romana, a ese derecho de origen romano. Vamos a hablar de Proudhon, vamos a hablar de Bakunin, vamos a hablar de Kropotkin, un poquito de McGoldman y vamos a hablar también del sindicalismo, como tal, eh, las versiones de la verdad de Santillán y de Guillet ¿vale? Si hablamos de Proudhon, eh, se ha hecho hiperfamoso y es uno de los elementos fundamentales de cualquier visión socialista de nuestros tiempos, el título de uno de sus libros. O sea, que es la propiedad y luego en ese mismo libro Proudhon se responde a sí mismo. Pues lo que se ha hecho famoso se ha hecho y se ha convertido en una especie de meme histórico, ¿no? la propiedad privada es un robo. Proudhon inter interpreta que esa propiedad privada que se genera en el marco de ese, o sobre la base de ese derecho burgués, de ese de derecho de raíz romana, es un robo porque excluye a los demás. Y cuando estamos partiendo de la base de un sistema que no es igualitario, donde no hay una posibilidad de poner en cuestión o de poner en marcha, porque, cuidado, Proudhon no es todavía socialista, es mutualista. Es decir, no hace una crítica, no, no, es, no va a hablar de la socialización de los medios de producción, sino que va a hablar del trabajo asociado, lo cual implica una componente de voluntariedad, pero sí hay una crítica fuerte del trabajo asalariado como exclusión de la propiedad, como un mecanismo que permite la exclusión de la propiedad y del disfrute de los frutos del trabajo. Proudhon está hablando de una sociedad de productores, de una sociedad de trabajadores. Y, por lo tanto, una sociedad de gente que va a quedarse, va a ser propietaria de sus propios productos del trabajo y a los que anima a trabajar de una manera, eh, digamos, colectiva, a trabajar desde una perspectiva mutualista, a hacer grupos, a hacer cooperativas, a hacer mutualidades que les permitan trabajar en común y también poseer en común determinados bienes y determinados servicios, organizar en común determinados servicios. Eh, Proudhon parte de la base, yo creo que es muy interesante también para ver eh, desde dónde se construye gran parte del pensamiento del movimiento obrero, no solo del anarquista, pero si, sino incluso también del marxista, pasa de una base del fundamental que es la, la base liberal que ha emergido en el marco de la Revolución Francesa de la autonomía del individuo. Frente a una versión eh, puramente mm, medieval o precapitalista del antiguo régimen, que hacía del individuo un atado con sus relaciones sociales previas, hacía que la, la propia existencia del individuo estuviera hasta cierto punto en cuestión, porque desde el mismo momento en que empezaba a gatear y a, y a relacionarse con los demás, llevaba una especie de mochila social muy fuerte, donde las decisiones no tenía por qué tomarlas él directamente, las podía tomar su padre, las podía tomar su gremio, las podía tomar tal... Proudhon va a, firmar, va, va a firmar la autonomía del individuo, un individuo que se está generando, yo creo que esto lo, lo puedo explicar Miguel también mucho porque está muy, también muy estudiado desde la, desde la antropología, se está, se está afirmando precisamente ese concepto del individuo como algo separado de la colectividad o separado de ese atado de relaciones desde el propio desarrollo del capitalismo. Se está afirmando, se está construyendo el individuo que hoy día conocemos, ¿no? Pero, eh, al mismo tiempo que afirma el individuo, Proudhon afirma otro de los principios que van a ser básicos en el anarquismo, que es el principio federativo. Es decir, ese individuo se alía con los demás, pero se alía desde un principio que implica la libre, eh, la libre determinación. Tú y yo nos podemos federar, tú y yo nos podemos aliar, si libremente queremos y para lo que libremente queremos. Esa es la idea de la libre federación y del principio federal, ¿no? Y, por lo tanto, pues lo que afirma Proudhon básicamente es que se puede conectar, y esto es una tradición mediterránea que vive incluso de, de la filosofía griega, etcétera, que se puede conectar al mismo tiempo la libertad individual con la afirmación de las necesidades de la comunidad. Porque, además, Proudhon introdujo otro elemento que le convierte en el primer socialista o uno de los primeros socialistas, aunque no hable abiertamente de socialismo. Que es que ese contrato entre individuos, esa libre federación entre individuos, no se produce entre los individuos que podrían describir eh, directamente los pensadores liberales. Es decir, no es el homo economicus de Hayek o de Begey el que está allí despojado de toda relación social el que está tomando en sus acuerdos, el que está federándose o el que está ejerciendo su libertad, sino que para Proudhon, esa libertad o esa. Ese contrato se produce sobre un sustrato social. Podría buscar aquí las. Bueno, no sé si. Pero. Se produce. Desde un, es que ahora mismo bueno, me voy a volver loco si lo busco. Pero se produce sobre un sustrato social. Es decir, lo que está haciendo Proudhon es afirmar que el individuo efectivamente tiene la suficiente autonomía para llegar a sus acuerdos. Pero el individuo dentro de un conjunto social. Esto es lo que hace. Dentro del conjunto de su sindicato, del conjunto de su clase, dentro del conjunto de, su, de sus estructuras más cercanas, de lo que o oh, Camille llamará los espacios naturales de socialización. El territorio, el municipio, el, el trabajo, el sindicato o la familia. Esto da pie a muchas lecturas de Proudhon, ¿eh? da pie a la lectura anarquista, que yo no creo que es la fundamental, pero también da pie a lecturas reaccionarias también aparecerá el llamado Círculo de Prudón en su momento con Sorel y toda esta gente que Elena Prudón, como una especie de apologista de la familia y de lo más reaccionario y, y por lo tanto se configurará o, o estructurará una ideología que va a ser uno de los precursores del fascismo europeo ¿no? pero al fin y al cabo de lo que está hablando Prudón es eso de que el contrato no se produce en el vacío de que la libertad individual no se produce en el vacío al fin y al cabo detrás hay unas realidades, unos espacios de socialización, donde hay unos intereses comunes, una práctica común y una vida en común. Y eso marca también la, la, la autonomía individual. Eso la hace establecerse en el marco de un sustrato. Va a ser luego Bakunin, insistiendo sobre esto, el que se va a centrar más en la, en la dinámica del anarquismo como un socialismo. Es decir, ya Bakunin va a hablar de la socialización. Quizá también en el marco de un movimiento socialista o en un movimiento eh, libertario también, que, que se están desarrollando como una rama que está empezando a romper o que está rompiendo en los tiempos de Bakunin y de Marx con, con la trayectoria del radicalismo burgués. Y lo que se está produciendo ahí en esos momentos, Proudhon es un hombre mayor que, bueno, que mantiene sus posiciones y que tiene una gran influencia sobre el movimiento obrero francés, pero los jovencitos que llegan rompiendo son quizá Bakunin y son quizá Marx, ¿no? ...y van rompiendo, empujando también en esa dirección del socialismo... De ...esa duración que ata el radicalismo de origen de la Revolución Francesa... ...con la emergencia del movimiento obrero, directamente con el movimiento obrero... ...y ahí lo que encontramos es apuesta por la socialización de los medios de producción... ...que si queremos un, eh, una crítica brutal a la, a la propiedad privada de origen romano... ...es decir, la propiedad privada de los medios de producción no se puede admitir y la propiedad privada de los medios necesarios para sostener la vida humana, no solo los de producción, sino quizá también la vivienda, etcétera, etcétera, no se puede permitir, lo que tiene que haber es una propiedad colectiva. Para la supervivencia de la propia especie, para la supervivencia de la gente, para que la gente tenga acceso a lo necesario para vivir y una situación de igualdad, libertad y fraternidad, aquello que decía la Revolución Francesa, pero que se ha visto en el marco de este medio siglo, siglo que ha transcurrido desde la revolución francesa que no se puede conseguir únicamente por medio de una revolución política es necesaria una revolución social no solo una revolución política que afirme la igualdad desde el punto de vista jurídico sino también la construcción de una infraestructura socialista que permita la igualdad desde el punto de vista económico y ahí está también incardinada los planteamientos de Bakunin de la abolición de la herencia de la desaparición de la herencia como un mecanismo que permite la perpetuación de las desigualdades al fin y al cabo, si sí, eh, la propiedad o la acumulación de propiedad se ha producido por medio básicamente de la explotación y es al fin y al cabo un robo, el transmitir la herencia es transmitir los productos de ese robo, es eh, alargar la vida de, ese, de, los, de, de los productos de ese robo. Por lo tanto, se habla directamente de la abolición de la herencia y de la socialización de la producción. Bakunin, sin embargo, no es todavía un comunista. O no lo es, no sé si no es todavía o, o, o sí lo es, pero bueno, sí lo es, pero en el mismo sentido, en esto es, lo es en el mismo sentido que Marx. Es decir, Bakunin es un colectivista. En esa vieja discusión que se establece en ese momento, precisamente después de la muerte de Bakunin, eh, empiezan a producirse en, la, en el movimiento libertario, sobre todo el movimiento libertario español, una discusión, un debate muy, muy fuerte entre los partidarios del colectivismo bakuninista. ...y del comunismo libertario de Kropotkin. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? ¿Es una diferencia respecto a la existencia o no de un periodo de transición? Se aprecio, hay un... No sé si veis bien el... Bueno, es una diferencia en torno a la existencia o no de un periodo de transición. Quiero decir, Bakunin entiende que antes de la llegada al comunismo libertario, que es esa situación de la que, que a veces se ha descrito un poco poéticamente como la toma del montón en la que, eh, se, que se rige por, ese, por esa frase que ha llegado a nuestros días de, de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades. Esa es la definición de comunismo. Bakunin entiende que no se puede ir directamente ahí. Hay que pasar por una etapa previa, que es la de socialismo, en la que se estaría, o de colectivismo, que es como se le define en ese momento en este debate, que es la etapa de, a cada, de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según su trabajo. Bakunin entiende o plantea, y en esto el marxismo es más o menos plantea lo mismo, que hay una etapa previa a la del comunismo, que es la etapa del socialismo, en la que retribuyendo a cada cual desde la propiedad colectiva de los medios de producción según su trabajo, se genera el suficiente excedente, la, el suficiente desarrollo de las fuerzas productivas y al mismo tiempo también un desarrollo cultural de la sociedad que hace que cada cual ya deje de mirar si le están dando o no lo que se corresponde con su trabajo, porque la abundancia es tal que pasa a dar igual y por lo tanto se avanza en torno a esa dirección del comunismo en el que cada cual puede re recoger en función de sus necesidades. Ya no se van a producir situaciones de descomposición por eso sino que todo lo contrario, se puede afirmar eso ¿no? Bakunin planteará por tanto que hay una etapa previa colectivista y Kropotkin pues, planteará, y se cuenta en su concepto del comunismo libertario que será el aprobado por la CNT en el Congreso de Zaragoza de 1936 poco antes de la guerra, plantearán que hay que pasar directamente al comunismo es decir, a que cada cual reciba en función de sus necesidades y trabaje según sus capacidades que eso también es otra parte de la de la ecuación que se nos suele olvidar. ¿no? En esa discusión hay que tener presente que la resolución del debate en el marco del anarquismo español a principios del siglo XX no se realiza de una manera expresa. Lo que se acaba afirmando es lo que plantearán Ricardo Mella y otros en lo que llaman el anarquismo sin adjetivos, que es una especie de resolución... Eh, bien pensante, por decirlo de alguna manera, decir pues que cada cual plantee lo que quiera dentro del movimiento. No vamos a tomar una decisión específica respecto a esto, sino que cada cual plantee lo que quiera. Ahora bien, sí que es verdad que el movimiento libertario a lo largo del desarrollo del tiempo ha ido tendiendo más a la visión kropotkiniana del comunismo libertario como, como horizonte inmediato y menos a la del de paso de un periodo previo de transición, que sería el paso propiamente vacuninista, que también afirmará por otro lado Villeneuve o el sindicalismo revolucionario. Podemos debatir sobre esto, no sé. Eh, otro elemento importante, porque engancha con otro proceso paralelo, hemos dicho que la propiedad romana tenía mucho que ver también con la emergencia del patriarcado, como, como forma de gestión de lo común que se deja en manos directamente del pater familias es decir, del varón normalmente más mayor y más poderoso de la gens, de la tribu, es precisamente la relación de este proceso de, de desarrollo de la propiedad y de esa, ese elemento asociado a la propiedad que es la herencia con la emergencia de la forma de la familia que conocemos. Yo creo que esto Almodena también nos puede explicar mucho. Y ahí están los planteamientos de Magolman que se corresponden además con los de muchos antropólogos modernos y con Engels en su momento también de esa relación estrecha entre el desarrollo de la familia que conocemos y los mecanismos de la herencia. La herencia es un mecanismo que permite mantener la herencia. La herencia presupone una cosa en el mundo tradicional, en el que no hay análisis de ADN ni nada semejante. Presupone que si yo de verdad le quiero transmitir la herencia, le quiero transmitir los bienes a mi descendiente, lo primero que tengo que controlar es que mi descendiente es mi descendiente. En un mundo en el que eso no se puede saber por un análisis de ADN, obviamente yo tengo que construir toda una estructura jurídica y de poder alrededor en la que me garanticen que mi mujer no tenga otro tipo de relaciones sexuales ni tenga otro tipo de relaciones con nadie. Ese poder es el que me permite a mí mantener esa línea dinástica que me permite transmitir mi herencia a mis vástagos y, por lo tanto, hacer continuar la línea del linaje y la línea de, de transmisión de los bienes a lo largo del tiempo. Vale, Entonces, ese, ese proceso es uno de los procesos que yo creo que está en el corazón mismo del desarrollo del patriarcado y de todas las dinámicas patriarcales que, que rodean a nuestra sociedad, que luego entran en simbiosis, pero no en una simbiosis a su vez contradictoria con el propio desarrollo del capitalismo. El patriarcado entra en una simbiosis porque... El capitalismo precisa el patriarcado para generar fragmentaciones en la fuerza de trabajo y para seguir generando esas dinámicas de transmisión de los bienes, pero al mismo tiempo tiene sus problemas con el patriarcado tradicional y digamos que entra pues, en ese proceso, como decía Schumpeter, de destrucción creativa en que, en que consiste el capitalismo, pues destruye la familia tradicional y construye otras formas de familia. ¿no? Y luego tenemos... Eh, como última base teórica, como última propuesta teórica, la propuesta teórica más vinculada con la práctica, que es la del sindicalismo revolucionario, que en España toma el nombre y forma del anarcosindicalismo. Es la propuesta teórica de la socialización y gestión sindical de la economía. Vamos a proceder a la socialización de la economía, a la socialización, por tanto, de la propiedad de los medios de producción, pero en esa socialización de los medios de producción, ¿quién la va a gestionar? Los organismos de autoorganización de la clase obrera ¿Y cuáles son los organismos de autoorganización de la clase obrera? Los sindicatos Son pues sindicatos asamblearios que tienen su propio derecho interno Que tienen sus propias reglas de funcionamiento Y por lo tanto se plantean como los futuros gestores del propio De, de, de esa propiedad colectiva ¿no? En ese proceso de socialización Las formas del trabajo o las formas de gestión del trabajo Toman la forma de la autogestión son los propios trabajadores los que deciden cómo se van a organizar la producción por una vía que vincula, y esto lo vamos a ver después, eh, la producción desde abajo, o sea, la, la, la experimentación local con el principio federativo de que hablaba Proudhon y la articulación de, de estructuras cada vez más amplias desde un punto de vista federal. Están muy basados en esto pues, el, el concepto confederal del comunismo libertario, que es el libro maravilloso de Abad de Santillán, o las teorías de Barán Guillén en su momento que articulan también esa o que parten también de esa visión de una economía socializada como una economía que vincula la autogestión y la experimentación local con la generación de estructuras federales de articulación a niveles más amplios. Y esto vamos a verle un poquito más un poquito más de vuelta luego. ¿Vamos bien o esto es un rollo? Vale, pues vamos a ver si conseguimos
0: en ningún
1: caso vale. Vamos a entrar con la práctica ¿Qué hacen los anarquistas y las anarquistas? ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que van a ponerse a, a practicar a lo largo de sobre todo de los inicios del siglo XX? Lo primero de todo es poner encima de la mesa algo que yo remarco mucho en este libro ya que estoy aquí voy a hablar de mi libro que se llama sindicalismo y Derecho publicado por Calumnia Ediciones lo tenéis en Traficantes de Sueños eh, que es desarrollar todo lo que la y Ardot, que son dos sociólogos franceses de ahora mismo, en su libro común, llaman el derecho proletario, vinculándose mucho con las teorías de, de un señor que se llamaba Maxime Leroy, de principios del siglo XIX en Francia, un sindicalista revolucionario, y con las teorías del propio Proudhon. Lo que, lo que afirma en la Válida Ardot es que los propios trabajadores, y lo que afirmaba Proudhon, al fin y al cabo, y lo que afirma también Maxime Leroy, es que los propios trabajadores en sus dinámicas de autoorganización generan un derecho propio. Es decir, Lo que hay ahí no es algo inocente. Los estatutos de los sindicatos, las normas consuetudinarias, o sea, las costumbres que llevan a que se hablen de determinadas cosas al principio de la reunión a determinadas cosas al final de la reunión, las dinámicas que indican, por ejemplo, que se va a expulsar a la persona que no participa de la huelga, todo este tipo de cosas son formas de derecho. No es el derecho que proviene del legislador estatal, no es el derecho que responde a la tradición jurídica romana, pero son formas de un derecho propio de los obreros, que conforman una dinámica de gestión de lo común, que será lo que la Válida Ardol llaman el común de los obreros. Hay una gestión de lo común que tiene que ver con todo esto y que habla de la que se habla ahí. Por ejemplo, el héroe nos dice en un momento determinado. En suma, el movimiento obrero es un hecho institucional. Está constituido no solo por recuerdos comunes y referencias comunes, sino también y sobre todo por reglas comunes. No debe su fuerza y su lugar en la sociedad tan solo al impulso de la cólera, al instinto de clase, al odio al burgués. Es un asunto de reglas, de códigos que tiene su historia en las luchas y su influencia en las prácticas actuales. Y lejos de que se trate de una costumbre vaga o general, ese código tiene su precisión y su técnica. Nos vuelve a decir también Mixingler hoy. Esto es solo como ejemplo un poco de, de lo que estoy hablando. El derecho sindical es complejo, previsor, abundante en reglas constitucionales y civiles, en obras de mutualidad y de asistencia. Tiene su moral, su disciplina. Nada en él es simple, y el menor precepto es el resultado de una larga historia. Es más que una tradición verbal y flotante de reglas empíricas y arbitrarias. Los textos son tan numerosos que forman varios códigos. Obra de necesidades acuciantes y de una conciencia cuyo desarrollo metódico se sigue a través de las deliberaciones de los congresos y las incertidumbres de la acción. Hay un trabajo colectivo que es un trabajo propiamente jurídico de conformación de unas reglas comunes que el propio sindicalismo afirma como las reglas que van a regir la propiedad colectiva, la propiedad socializada en el futuro. Eh, al fin y al cabo, eh, hay que tener presente que este derecho es móvil, está expresado en los estatutos, en los congresos de los sindicatos, en los congresos de los ateneos, en los congresos de, de los ámbitos donde los trabajadores se organizan. Y es un derecho móvil que se transforma, se desarrolla al mismo nivel o la, de la misma manera que se va desarrollando el mismo modo de producción capitalista. Uno de los grandes éxitos organizativos de la CNT es precisamente en 1919 en el Congreso de Sanz de la regional catalana implementar lo que se llamaron los sindicatos únicos, que es lo que hoy entendemos como una cosa normal en el sindicalismo, que haya un sindicato del metal en vez de un sindicato de caldereros, un sindicato de, de hojalateros, un sindicato de tal como sabía anteriormente. Se trata de constituir un sindicato único de ramo para poder hacer frente al mismo nivel al proceso de desarrollo del capitalismo. El capitalismo ya no negocia solo con los hojalateros y negocia solo con los caldereros, sino que negocia o toma decisiones a un nivel mucho más amplio. Por lo tanto, la organización obrera se tiene que transformar y fruto de numerosos debates, aquí hablo también en el libro de muchos de esos debates, se produce esa transformación de la propia organización obrera para hacer frente a eso ¿no? y para estructurarse y transformarse de otra manera. Lo mismo se hace con la puesta en marcha de las federaciones de industria, aunque nunca se llegan a implementar en la práctica en la CNT histórica, pero sí se plantean y se aprueban en un congreso, en el Congreso de la Comedia de 1931, como federaciones de, de un ramo a nivel nacional, ya no a nivel local, sino a un pluro nivel nacional, ¿no? Si sí, la patronal se organiza a nivel nacional, si vamos a tener una patronal del metal organizada a nivel nacional, nosotros tendremos que poder llegar a formas de alianza, a intercambiar información, a organizarnos, a incluso analizar las cosas desde una perspectiva nacional, al menos en el ramo del metal. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto se hace permitiendo como desde la base de reconocer en ese derecho proletario la autonomía de los elementos inferiores, la autonomía de los sindicatos, de las secciones sindicales, etcétera, pero al mismo tiempo poniendo un énfasis muy fuerte, que es parte de lo que, y esto es una opinión personal, el, anar el anarcosindicalismo el o el anarquismo hoy en día han perdido, en la articulación, en la generación de organización, en la generación, en el principio federal del que hablábamos anteriormente. Bueno, pues eh, este derecho proletario tiene también sus fuentes históricas, y yo creo que hay tres básicamente. La primera es eh, esas formas de, de propiedad germánica de los comunes que, de que hablábamos anteriormente, que se traducen en el ámbito cultural español por parte de una especie de gigante intelectual que es un señor aragonés, que bueno, pues no era, era un republicano, hasta cierto punto conservador en muchas cosas, que era Joaquín Costa. Pero Joaquín Costa hace un estudio muy, muy detallado de todas las formas de producción consuetudinaria y de propiedad colectiva del campo aragonés. De todas esas formas tradicionales de propiedad en común, de bienes, de bienes comunes, etcétera, que hay, que hay en Aragón en su tiempo. Hace un estudio muy detallado y eso es lo que permite que luego sus herederos, que van a ser um, gente muy vinculada al movimiento libertario, como los que es San Blancat, etcétera, tomen eso como, como una referencia, eso permite limpiar eh, en cierta manera, y esto también es muy interesante sobre todo para, para, la, para las reflexiones que se pueden hacer hoy en día sobre los comunes precapitalistas y sobre cómo se hacen y cómo se podrían hacer o deberían hacer. Eh, el, el hecho de que Costa sea un progresista, por decirlo de alguna manera, permite hacer comprensible, vivible y aceptable para gente que está rompiendo con la tradición, que son los militantes obreros, que tienen un conflicto muy fuerte con la iglesia, con el mundo tradicional, permiten hacer aceptable y permisible el trabajar con esos conceptos del mundo precapitalista, que hasta ese momento han estado en gran medida eh, hegemonizados por el discurso de sectores involucionistas como el carnismo. Es decir, ese, ese proceso es muy interesante. Y junto a esa vía de los comunes, esa fuente de los comunes, ya hemos hablado del contrato y de la federación como esa visión eh, que proviene incluso del radicalismo burgués, o pequeño burgués, re reivindicado por la Revolución Francesa, que nuestro país expresaría por la figura de Francisco Pemargal, uno de los grandes dirigentes del republicanismo federal. El republicanismo federal está muy relacionado con el nacimiento del anarquismo y con el desarrollo del anarquismo. Pues me estoy extendiendo mogollón, <risa> muy <dio una> impresión. <risa> porque me queda muchísimo y estoy aquí. <risa> si no me decís nada, yo puedo seguir aquí, como Fidel Castro <risa> Vale, pues eh, Pimar Gales es un, es un personaje que, que es un dirigente del Republicanismo Federal. El Republicanismo Federal está muy relacionado con el nacimiento del socialismo y del movimiento obrero en España. Gran parte de los dirigentes del movimiento anarquista tienen su origen en el movimiento del Republicanismo Federal. Es más, el primer traductor en castellano de Proudhon es precisamente Pimarga. Y luego el ter la tercera gran fuente del derecho proletario, es esas vinculaciones socialistas, ese protosocialismo que están haciendo en el marco, sobre todo, de Francia, que son Proudhon, Leroy, las influencias de Bakunin, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hablar un poquito más de esta práctica pre-revolucionaria, pues solo mencionar, porque si no quedaría un poco cojo también y, nos, y, nos, y evitaríamos el folclore, el folclore siempre es interesante, a todas las tendencias de los llamados expropiadores, las tendencias del individualismo que muchas veces no es tal, muchas veces está también muy imbricado y relacionado con los intereses directos de, la, de, la organi de las organizaciones sindicales y de la propia organización política, pero que otras veces toma una una, unas formas ideológicas más, de más vinculadas con las teorías más individualistas planteadas por Stirner, por... Por Emil Armand, etcétera, es toda esa juventud que en un momento determinado decide vivir al margen del trabajo asalariado y dedicarse básicamente a expropiar a los expropiadores, que es la expresión que utilizan, es decir, a los burgueses, y pues dedicarse a atracar bancos, etcétera, etcétera, en el marco de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un fenómeno que se da un poco en todo el mundo también, es un fenómeno vinculado culturalmente con el anarquismo y en algunos casos también orgánicamente. A qué me refiero, pues por ejemplo, Víctor Serge, que es un personaje que luego participará como bolchevique en la Revolución Rusa, e inicia su andadura política como anarcoindividualista en Bélgica y en Holanda, es juzgado por ello, luego pasa a Barcelona donde se vincula al inicio a los, pues participa en todas las movilizaciones que hay alrededor de la huelga de la canadiense y de, de la emergencia de la CNT como gran organización sindical. Y pasa un poco todas las fases, es decir, tiene esa fase mmm, propiamente anarcoindividualista de, de plantear desde una perspectiva nihilista de yo no quiero vincularme al trabajo asalariado, quiero vivir de otra manera enteramente fuera de todo esto y expropiar para ello a los expropiadores para luego decir que hay que hacer esas cosas pero hay que hacerlas para alimentar financieramente a la propia organización del proletariado. ¿no? Son eh, sectores que, que tienen vasos comunicantes y que a veces están enfrentados y a veces tienen relación entre sí. Serge, Rabachol, Di Giovanni en Argentina, Rabachol en Francia y luego Durruti que es precisamente uno de los expropiadores que más vinculación tiene porque empiezan sus actividades los solidarios precisamente muy en relación con, con dinámicas organizativas de la propia dirección de la organización de la PNT que digamos que es la que monta el grupo para, para llevar a cabo una serie de acciones contra los pistoleros de la patrana. Bueno, Bueno, pues... La práctica 2. Os aseguro que no hay tres, pero luego hay una serie de reflexiones lindas. La práctica 2. Llega la revolución. La única revolución libertaria, bueno, no es la única, ha habido otras experiencias en Manchuria, en Ucrania, etcétera, pero la experiencia que más hemos estudiado, la, la experiencia de las colectivizaciones durante la guerra civil española. Eh, durante, después del 18 de julio, cuando son básicamente los sindicatos los que derrotan el golpe de Estado en Barcelona, eh, por medio de todas unas dinámicas de organización que habían estructurado los, los años anteriores, eh, pues lo que se produce es un movimiento espontáneo de ocupación y de puesta en marcha de manera colectiva y, y colectivizada de las fábricas y luego posteriormente del campo fundamentalmente aragonés, pero también levantino, castellano, etcétera, etcétera. Se produce una toma de los medios de producción por la clase trabajadora directamente. No está tanto alimentada por una consigna que... Eh, emane directamente del sindicato pero esto es como un poco lo que es, no sé, esto es un poco como te has pasado 30, 40, 50 años diciendo que hay que hacer esto pues luego no te puedes quejar de que la gente en el momento en que ve la oportunidad de hacerlo va y lo hace ¿no? entonces al fin y al cabo es lo que ocurre la gente toma las fábricas la gente toma las, las aldeas y se organiza por medio de colectividades estas colectividades parten de la base de formas de propiedad colectiva al fin y al cabo lo que se está haciendo es una abolición de la propiedad privada de los dueños de esas propiedades y su, so y su colectivización en manos de los colectivos específicos de trabajadores y trabajadoras que llevan a cabo el trabajo en esos centros industriales y agrarios. Eh, la República, pues, que en esos momentos cuenta con la participación del gobierno de la Generalitat, de la CNT, pues, lo que hace es un decreto de colectivizaciones, que es de octubre de 1936, en ese decreto de colectivizaciones se admite la colectivización de toda una serie de, de, de empresas eh, de una manera bastante amplia, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es reconocer lo que ya ha pasado en gran medida. Se admite la colectivización de todas las empresas mayores de 50 trabajadores e incluso de las menores de 50 trabajadores si lo quieren, los si, si el empresario ha huido y si se producen votaciones de los trabajadores, etcétera. Bueno, pues hay todo un proceso en de colectivización. Es un proceso de legalización del proceso, eso es un proceso de legalización de, de las dinámicas comunistas y libertarias que se están poniendo en marcha en ese momento en la sociedad, de una manera prácticamente espontánea por parte de la clase trabajadora, que alcanzan a la colectivización, pero que encuentran su límite y el propio gobierno republicano busca la manera de que encuentren su límite en pasar del paso de la colectivización, ...al paso de la socialización. ¿A qué me refiero con esta diferenciación? Al fin y al cabo el propio Abad de Santillán decía... ...una cosa es una colectividad, nosotros colectivizamos nuestra fábrica... ...nosotros decidimos de nuestra fábrica, otra cosa es socializar la economía. Socializar la economía es cuando esas colectividades... ...estructuran los mecanismos de cooperación desde una base federal... federativa, desde una, que es lo que plantea el, el, el anarcosindicalismo... Para, para tener la hegemonía en el marco de la economía, del sistema económico global. O sea, no se trata tan solo de que los trabajadores pues, autogestionen su fábrica, sino que el conjunto de las decisiones económicas se produzcan desde una perspectiva colectiva, de toma de decisiones colectivas partiendo de la base de una planificación eh, ampliamente democrática, partiendo de una democracia de base, ¿no? de una planificación federal. Entonces, Claro, es el propio Gobierno de la República el que trata de impedir esto. Lo admite en el decreto de colectivizaciones, establece que se pueden generar federaciones de industria, que serían esas federaciones de ramo de que hablábamos anteriormente, a la federación de colectividades del metal. Cada federación de industria va a estar coordinada por un Consejo General de Industria, Consejo General de Industria del Metal, en el que tienen una participación paritaria en tres partes, por un lado la Generalitat, por otro lado los sindicatos, las fuerzas sindicales, por otro lado, los propios trabajadores. Habría una representación de cada uno de nuestros tres colectivos igualitaria. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Que la representación de los trabajadores nunca llega a ser elegida. El proceso de elección de esa representación de los trabajadores, directa de los trabajadores, nunca se llega a realizar y es en el proceso, y en ese proceso, en la dinámica de socialización, va virando, mientras la CNT va perdiendo poder social en el marco de los Hechos de Mayo, va virando esa dinámica de socialización a una dinámica de estatización. Y estos son dos conceptos distintos, que también tendrán que ver con regulaciones jurídicas distintas. ¿A qué nos referimos con una dinámica de socialización? Donde la dinámica de socialización está más avanzada es en Aragón. En Aragón se establecen muy rápidamente eh, federaciones comarcales de, de colectividades, de las distintas colectividades agrarias, y finalmente se establece un organismo político de coordinación de la vida política, social y cultural, que es el Consejo de Aragón, que tiene que ser reconocido muy brevemente por el propio gobierno republicano, si queréis luego hablamos de en qué condiciones y de qué manera, pero que estructura una forma de organización, es una especie de organismo que ha sido reconocido por el aparato jurídico, por el ordenamiento jurídico burgués republicano pero que al mismo tiempo es un elemento absolutamente ajeno porque es una forma de gestión distinta y de, que conforma un núcleo jurídico completamente distinto. Porque se constituye sobre la base de esas formas de organización previas que parten de esas ideas fundamentales de que hablábamos antes. Contractualismo, en el sentido de que pertenecer a la colectividad es libre, se parte de la independencia individual, en las colectividades existen campesinos colectivistas y campesinos que se llaman individualistas que se mantienen fuera de la colectividad lo que sí se mantiene dentro de la estructura de la colectiv o sea la estructura paralela que se construye para que los individualistas no, con no consigan la hegemonía o para mantenerlos bajo la economía colectiva es la conformación de lo que se llama las cooperativas las cooperativas tienen todo o sea dominan o hegemonizan todo el proceso de intercambio con el exterior de la, de de la aldea del pueblo ...y por lo tanto tienen un control absoluto de lo que se comercializa... y ...del intercambio de la mercancía. ¿no? Eso hace que la colectividad en un momento determinado sea muy interesante... ...incluso para el campesino individualista que por otra parte... ...tampoco puede recurrir al trabajo asalariado. Es decir, solo puede ser individualista con respecto a las tierras... ...que él mismo puede trabajar. Pues se parte de la base de ese contractualismo que se supone que... Eh, ...respeta la autonomía individual. Se parte de la base del principio federativo... Las estructuras se federan desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la libre federación, por lo tanto articulan conjuntos mayores, las federaciones comarcales de colectividades de Aragón, por ejemplo, permiten que se puedan utilizar herramientas y semillas, se puedan poner en marcha bancos de semillas, se puedan poner en marcha mecanismos, por ejemplo, talleres conjuntos de, para, para vehículos, etcétera, de tal manera que se puedan generar una especie de de sistema colectivo de, de servicios comunes ¿no? De, eh, y luego otra serie de cuestiones asambleísmo en el punto de vista de que las decisiones se toman colectivamente en asamblea pluralidad en el sentido de que no todas las no todas las colectividades se, eh, se estructuran exactamente igual lo que encontramos aquí es una traducción de lo que decíamos antes del derecho proletario que tiene una flexibilidad tremenda con respecto a lo local esa flexibilidad le permite hacer que las colectividades tengan estatutos, es curioso, es, es muy representativo que en ese momento, con el enemigo a las puertas, con las salvajadas que están sucediendo en Badajoz, etcétera, etcétera, esa gente se siente y se ponga a hacer unos estatutos, y unos estatutos que expresan cómo se quiere pues, gestionar colectivamente los bienes del pueblo, de la fábrica, ¿no? Y, por lo tanto, unos estatutos que son distintos de los del pueblo de al lado Hay una serie de cosas que son más importantes aquí o menos importantes allá. Y, por último, comunismo, porque al fin y al cabo lo que se está afirmando es básicamente esa socialización de los medios de producción o de lo fundamental de los medios de producción. No es una socialización completa tampoco lo que se busca, es una socialización hegemónica. Es decir, que lo, igual que en el capitalismo existen formas... de económicas precapitalistas coexisten formas económicas precapitalistas que están subordinadas al propio mercado capitalista incluso formas de funcionamiento socialista o presocialista que también están subordinadas al modo de producción capitalista porque es el intercambio de mercancías el que tiene la hegemonía en ese modo de producción aquí lo que se busca es un poco lo mismo no se trata de obligar a todo el mundo a trabajar en la colectividad sino de que la forma de producción socialista o comunista libertaria sea hegemónica y esto está relacionado también con la experimentación con formas de justicia revolucionaria. La justicia revolucionaria eh, tiene mucho que ver con la toma de la Audiencia Provincial de Barcelona en los primeros días tras, la, tras el intento de golpe de Estado, tras la, el levantamiento de los trabajadores de Barcelona y cómo eso estructura una nueva forma de entender el derecho y la justicia, la impartición de justicia, en la Audiencia Provincial que en manos de Eduardo Barriobero, que es un abogado muy vinculado con la CNT, Estructuran toda una nueva forma de, de, de entender la justicia, que la intentan separar de la forma tradicional que está más vinculada a esa tradición romana del formalismo, de, de todo ese aparato que, que afirma la diferencia entre los juzgadores y los juzgados, de ese literalismo de la ley que no permite entender muchas veces cuál es la nueva realidad que hay en ese momento, etcétera, etcétera. Toda esta justicia revolucionaria, sin embargo, también es, cuartil, es, es cancelada, por decirlo de alguna manera, o coercitivamente desmantelada posteriormente por, la, por el propio gobierno republicano que va reconstruyendo la, te, la dinámica del Estado burgués. Y ahí es donde se enfrentan dos concepciones de lo que en ese momento algunos llaman el nuevo derecho. Hay una revolución en la calle, hay una experimentación socialista-comunista en la calle entonces, tiene que construirse un nuevo derecho en relación con esa experimentación. No sé si ya me he pasado tres, tres partes de vuelta. Entonces, eh, esa experimentación con el nuevo derecho, eh, hay dos concepciones de ese nuevo derecho. Una es la concepción de la república y hay, un, hay una especie de mantra que la república pone en todas sus leyes en este periodo con el que trata de contentar a la gente y con el que trata de contentar las ansias revolucionarias del, del proletariado, que de hecho lo consigue hasta cierto punto, es que todas las normas se tendrán que interpretar conforme al espíritu revolucionario del pueblo. Esto es algo que también utiliza en su legislación la Unión Soviética y que también utiliza en su legislación la Alemania Nacional Socialista. Es decir, el espíritu revolucionario del, del pueblo es el elemento fundamental para interpretar las leyes. Es lo que interpreta también la Alemania Nacional Socialista. Pero ¿quién es el intérprete fundamental en la Alemania Nacional Socialista del espíritu revolucionario del pueblo? El FIDEN. El Führer, él incluso, ya ni siquiera el Estado, él individualmente es el intérprete directo por una cuestión puramente carismática de cuáles son las necesidades y de cuáles son los, los deseos fundamentales y profundos del pueblo. Pues aquí hay dos, dos concepciones distintas también que pugnan y que acaba venciendo obviamente la restauración burguesa, pero hay dos concepciones distintas que pugnan por, por interpretar esta fase. Hay una concepción de restauración burguesa republicana que interpreta el espíritu revolucionario del pueblo, que no, no que interpreta el espíritu revolucionario del pueblo, sino que dice que el espíritu revolucionario del pueblo lo tienen que interpretar los jueces profesionales republicanos y, por lo tanto, los nuevos tripulares populares que ha establecido la República, que están reconstruyendo un poder judicial basado en jueces profesionales eh, ordenados conforme al derecho tradicional, acostumbrados al derecho tradicional, etcétera, y hay una visión eh, jurídica, que es la que plantean Barrio Vero y, no y Etcétera, que hablan de que el espíritu revolucionario del pueblo, quien lo tiene que interpretar es el propio pueblo en el marco de las dinámicas de socialización y de conformación de sus propias instituciones, como pueden ser precisamente las colectividades y demás. ¿no? Esto es lo que se establece como una alternativa al mundo de la mercancía y al mundo burgués de la propiedad. Y aquí podemos hacer una, una aproximación final que luego se vendrá con unas conclusiones después, Pensáis que que os vais a librar de mí tan pronto. ¿Vamos bien o...? Sí. En primer lugar, os lo decía, Pasukanis, Mars, Bakunin, todos plantean en el fondo lo mismo. Eh, digamos, la versión gruesa de lo que plantean es la abolición de la propiedad y la abolición del derecho. Pero cuando hablamos de la prohibición de la propiedad y de la abolición del derecho, estamos diciendo frases muy gruesas. Porque al fin y al cabo lo que se está planteando es básicamente la abolición del mundo de la mercancía, que está en el base, o el mundo del capitalismo, que está en la base de esas instituciones jurídicas que hemos heredado y transformadas en derecho romano. ¿Vale? Sería la abolición de la propiedad tal y como la ha entendido la burguesía y la abolición del derecho tal y como lo ha entendido la burguesía. Aquí hay el mismo Proudhon. Quizá porque es el primero que habla de todo esto, habla de una serie de cosas que son interesantes. Eh, Proudhon dice que él trabaja por la conciliación del socialismo con la idea del derecho y de que la civilización es producto del derecho. Ahora bien, como os decía antes, Proudhon entiende el derecho como, la co como el producto de la constitución social, no el producto del legislador. No es el Estado que está íntimamente vinculado con el capital, el que genera las normas, sino que es la propia constitución social de los sujetos en su proceso de autoorganización, en los ámbitos naturales, en el trabajo, en el territorio, en la familia, los que generan, desde, partiendo de la base de la igualdad y de la autonomía esa, y de la federación, esas normas. Vale, por lo tanto, se puede hablar de la abolición de la propiedad, pero se puede hablar también de la creación de nueva, una nueva forma de propiedad. Se puede hablar de la abolición del derecho, pero se está hablando también de la creación de una nueva forma de derecho. Ángel Pestaña, ya sé que para muchos anarquistas es un tema hablar de Ángel Pestaña, pero Ángel Pestaña cuando todavía era uno de los dirigentes fundamentales de la CNT, planteaba en uno de sus discursos una cosa muy curiosa, decía «Es verdad, no queremos leyes, en el futuro sistema del comunismo libertario no habrá leyes». «Ah, pero eso no quiere decir que no habrá nada más» habrá las normas de las que nos dotamos los obreros. Esas normas no tienen que ser impuestas de una manera coactiva por un, por un legislador o por un poder que está sobre la propia, la propia autoorganización obrera, sino que es la propia masa obrera, la propia autoorganización obrera, la que las hará cumplir. ¿Vale? Y luego, pues eso pone en cuestión pues esa relación entre el individuo y, y la libertad. Lo que os decía, el contrato y la federación que se entiende que solo el contrato y la federación, que es la forma del contrato, son las que desde el punto de vista anarquista pueden garantizar la pervivencia de la libertad del individuo. La libre federación, partir de la base para la libre asociación. Pero esto no se hace al margen de la comunidad. El comunismo libertario indica que la libre federación se hace en el campo previamente determinado por ese trabajo en común que implica la socialización del de, de los medios de producción y que implica el comunismo libertario. Por lo tanto, hablamos de un trabajo asociado y de una socialización de la producción. Camille, que, que también es un, un tipo bastante eh, peliagudo para tratarlo, nos habla de, de una cosa que, que a mí me gusta introducir porque introduce otro elemento con un poco más de profundidad, que es lo que llama la política del mediodía. Frente a la política tradicional de la medianoche, que es la política de generar grandes sistemas que se generan en el mundo racional y luego hacer que la, la, la realidad se amolde a esos grandes sistemas provocando una gran violencia, ya sea a la hora de, de violentar a la gente que no quiere entrar en ese mar con ese paradigma, o ya sea a la hora de violentarnos nosotros mismos para hacer que entremos o que, que impulsemos ese paradigma, que a mí habla de una política del mediodía. Es una política que empebe de las fuentes tradicionales del pensamiento mediterráneo y que se expresa, lo dice el propio Cami, en las teorías del sindicalismo revolucionario, que es una política de los espacios naturales de socialización. El trabajo, la familia, el territorio... Hoy día incluso podríamos hablar de más, no sé, esto podría ser también a debatir, pero es una política que se expresa más desde las prácticas reales y efectivas en esos campos y desde las prácticas cotidianas de transformación en esos campos, más que desde una perspectiva puramente ideológica, de construcción de un esquema teórico que luego hay que rellenar con, con no por decirlo de alguna manera. Es decir, hay que tener presente que pese a lo que ha pasado hasta ahora o pese a lo que pueda estar pasando ahora con los movimientos, con el anarcosindicalismo, yo soy parte del anarcosindicalismo, eh, la estructura de la CNT no se construye en la cabeza de un señor que hace unos estatutos y a partir de ahí se busca a quien rellene esa estructura. La estructura del anarcosindicalismo se va construyendo desde la base, desde la asociación de los propios trabajadores, que van construyendo las herramientas y las dinámicas de articulación que les permiten resolver los problemas a los que se van enfrentando. Y... Bueno, pues con esto vamos a acabar. Lecciones del anarquismo, lo común y la libertad. ¿Qué podemos rescatar del, del anarquismo clásico para nuestros guías? Lo primero es que muchas veces se plantea en el mundo político actual de la radicalidad una especie de oposición entre propiedad pública y propiedad privada, en la que obviamente estamos de parte de lo público, o no. Hay que plantea desde la tradición libertaria que lo estatal es tan malo como lo privado y que por lo tanto eh, no tenemos que defender la sanidad pública ni la educación pública, tenemos que dejar que todo eso muy leite y lo recorte con una con una, una motosierra, y todas esas cosas. Y habrá gente que plantee que la propiedad pública es la única pensable, la única alternativa pensable a la propiedad privada. Todo esto es una reflexión que está íntimamente imbricada, que está totalmente, digamos, eh, atrapada en, en, en las categorías del pensamiento jurídico burgués. Pero al fin y al cabo, si pensamos así las cosas, es porque hemos asumido las categorías fundamentales del pensamiento jurídico burgués, en la que existe una oposición abierta entre lo público y lo privado, y en la que es preferible una cosa a la otra. Cuando en realidad lo que tenemos por delante es el desafío de generar un tertium genus, una tercera opción, que sea una forma de propiedad comunal, comunitaria, socialista, comunista, como queramos llamarlo, que sea algo enteramente distinto a la propiedad privada capitalista y a la propiedad pública del Estado capitalista. Porque eh, la abolición del capitalismo, a ver si lo tengo por ahí apuntado, porque quería que de la manera, no hay abolición de la propiedad privada, esto es algo que sabe Bakunin, pero que también sabe probablemente Marx en el fondo, lo único que hace es plantear una, una fase transitoria, no hay posibilidades de, de abolir la propiedad privada sin abolir también la propiedad pública, sin abolir también la propiedad estatal. Es decir, el comunismo, la socialización de la producción, es algo enteramente distinto a la propiedad pública, a la propiedad estatal, a la propiedad que está en manos de todo un aparato que ha sido construido precisamente para poner en marcha esas dinámicas de... ...de desarrollo del propio Estado capitalista. Por eso se habla ahora del Estado emprendedor, se habla ahora de todas estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que al fin y al cabo eh, hay una diferencia fundamental entre unas nuevas formas de producción o de propiedad comunal comunitaria... ...y el impulso socialdemócrata que hemos entendido hoy en día o que entendemos hoy en día como el impulso fundamental de la alternativa al capitalismo que conocemos. En gran parte, los discursos que tenemos a nuestro alrededor como de izquierdas son discursos que llamamos socialdemócratas, y precisamente el hecho de que los llamemos socialdemócratas demuestra hasta qué punto estamos imbuidos de una derrota teórica, porque no son ni socialdemócratas. Pues ya nadie plantea como Bernstein que poco a poco por la vía del desarrollo del Estado del bienestar vamos a construir un sistema socialista. Eso no lo plantea ni el Partido Socialista, ni Sumar, ni Podemos, ni nadie. Lo que se plantea básicamente es hacer una cierta redistribución que permita evitar las contradicciones más fuertes del capitalismo. Eso no es ni siquiera socialdemocracia, eso es keynesianismo que puro y duro, no es otra cosa. Y el segundo elemento que también me gustaría coger, es decir, primero, que tenemos que superar las categorías del derecho burgués y tener en cuenta que lo que queremos que crear es algo nuevo, algo distinto, pero es enteramente lo mismo. Y que ese algo nuevo tiene que partir de la base de que no lo vamos a crear en nuestras cabezas, sino que lo vamos a crear con nuestra práctica. Y eso implica que tenemos que retomar esa idea de la diversidad de la pluralidad y de que lo local es importante. No se trata tanto de favorecer las privatizaciones, por supuesto, ni se trata tanto de defender lo público y nada más, sino se trata de experimentar, de experimentar con nuevas formas de producción comunal comunitaria. Eso implica coger propiedades públicas, como las escuelas, como la sanidad, e introducir mecanismos de gestión colectiva en las que participen los trabajadores, en las que participen los usuarios. Experimentar con todo ese tipo de dinámicas y en un proceso de transición, porque obviamente no podemos llevar a cabo en estos momentos, yo creo que nadie me va a discutir eso. Un, un proceso de expropiación directa en estos momentos y a, grande, a gran escala, pues lo único que podemos hacer es ir afirmando esos procesos experimentales en los que se experimente y se trabaje con nuevas formas de propiedad, ya sea desde la base de bienes públicos, ya sea desde la base de cooperativismo, que se entiende como bienes privados. Y en segundo lugar, ese proceso de transición, eh, implica esa experimentación pero no se puede quedar ahí Ciro todos los elementos fundamentales de nuestro momento actual y que dan fe de nuestra asunción de la derrota es el hecho de que el movimiento libertario en gran medida se afirma únicamente como una especie de movimiento de lo pequeño de lo más pequeño de lo individual, de no hacer, no vamos a hacer organizaciones grandes no vamos a hacer experimentos grandes a gran escala vamos a quedarnos en una especie de cosa que que acaba convirtiéndose en una cosa que al fin y al cabo, voy a ser aquí bastante salvaje, luego me podéis echar la bronca a todos y todas, se acaba convirtiendo en algo así como una especie de pensamiento de autoayuda para mi vida individual. Yo es verdad que soy buen chico, que en realidad soy libertario, eso me implica en cosas muy, muy muy heavy para mi vida diaria, que tenga que hacer grandes cosas con la, con la realidad, pero me permite estar ahí ¿no? y sentirme ahí. Hay que romper esa inercia y hay que meterse, en, en esa. hay que ensuciarse las manos con la realidad. Hay que ensuciarse las manos con la realidad y plantear que desde ese principio federativo, como lo hicieron hace 100 años, se puede hablar de la integración, de la articulación, de la generación de, de, de elementos cada vez más, más articulados, más grandes, a mayor escala, de contrapoder o de poder popular. Pues ahí van básicamente las historias. De hecho, Abraham Guillén es lo que plantea. Abraham Guillén es un economista que le definen en gran manera. Él mismo se definió en numerosas ocasiones como anarcomarxista. Para los marxistas era un anarquista, para los anarquistas era una especie de hereje, Y lo que planteaba era una dinámica muy cercana al proceso de socialización que se quería poner en marcha en el marco de la guerra civil, con esas dinámicas de colectivización y de federación, pero al mismo tiempo con la existencia de todo un marco de bienes comunitarios podríamos denominar bienes comunes, una especie de estado del bienestar, pero enteramente socializado, donde se pudiese reintegrar, a, pues, por ejemplo, a la gente que, que iniciase un, mecanismos colectivos de, de emprendimiento que no funcionasen, ¿no? Es decir, en un momento determinado, si en determinados sectores va a haber un mercado, que también es una de las cosas que plantea Guillén, va a haber ganadores y perdedores. Y si hay perdedores, la propia colectividad tiene que favorecer que se reintegren y que al mismo tiempo haya un marco de bienes estratégicos que se mantengan desde una perspectiva puramente social o, o comunitaria. Y lo último que dice Guillén, yo creo que es lo más importante. Estamos aquí, os he soltado un rollo que es, yo no sé cuánto llevo, llevo casi hora y media, que, que tiene mucho que ver con la teoría. Pero al final las contradicciones, y esto es una crítica muy fuerte a a gran parte del pensamiento de izquierdas de nuestro tiempo, las contradicciones no se resuelven cambiándole el nombre a las cosas. Las contradicciones se resuelven por la acción. Y lo que ha hecho la izquierda las últimas décadas es básicamente cambiarle el nombre a las cosas. y Ya no queremos llamarle clases a las clases, ya no queremos llamarle no sé qué a las no sé qué, pero hacer, hacer, ha podido poquita gente que haya hecho cosas. Entonces pues ese es el problema fundamental, ¿no? Se trata de experimentar y de lanzarse a las dinámicas de, de experimentación con nuevas formas de propiedad y con nuevas formas de articulación, pero que no tienen por qué no ser formas diminutas, ni formas eh, imbricadas únicamente en lo local, ni formas de mirarme en mi propio ombligo. Y, no sé sea qué he hecho cuando. Con... Ah, escondo es el y partiendo de esto, pues os llego a un ejemplo de esas formas complicadas, ambiguas y contradictorias de propiedad colectiva, que es lo que afirma el, el anarcosisticalismo como alternativa a esa propiedad privada capitalista, que es el acuerdo, esa forma de derecho proletario que estructura la socialización del ramo del espectáculo, <risa> aprobado por la Asamblea General del Sindicato Único de Espectáculos Públicos de Barcelona en agosto de 1926. Y que tiene en sus, entre sus normas una que es muy curiosa, que dice lo siguiente, el pueblo es el único empresario. Por este motivo, por ser el pueblo el que manda, igualitario en todas sus decisiones, quedan suprimidas todas las entradas de favor. Todos los exportadores pagarán poco, pero pagarán aún. No sé qué os parece, ya estoy ya para introducir el debate.
2: <risa> y muchas gracias.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias por la exposición. Y nada, ahora tendremos un ratillo de preguntas, debates. Eh, También podéis intervenir si estáis en casa, encendiendo el micro o levantando una de las manos. Vale, digo, sin... Pero Lo único que si se puedes cortar micro, porque si no, en casa no te. Tiene...
1: Maravilloso, porque he venido a hablar de mi libro. <ríe> <ríe> Yo tengo una, una biografía publicada recientemente que además ha, se ha editado también en Brasil y en Argentina sobre Ranguillen. Entonces, es una biografía no solo de su vida, que es una vida de película absolutamente de película, porque estuvo vagando y participando en todos los movimientos revolucionarios de América Latina, estuvo con los tupamaros, estuvo con el peronismo más popular, estuvo con la revolución peculiar de Velasco Alvarado en Perú, etcétera Sino también de sus teorías, de su, de su evolución teórica, que incluye todo un análisis de tres cosas fundamentales. El imperialismo, fue un análisis brutal de, de todas las dinámicas de, de, de organización del imperialismo en América Latina en su época, el, la guerrilla urbana, porque es uno de los grandes teóricos de la guerrilla urbana que plantea como alternativa, que incluso sigue siendo estudiado hoy en día por el Cuerpo de Marines norteamericano. ¿eh? O sea que hay, hay documentos del ejército norteamericano todavía del de estudio de las teorías militares de Guillén, y tienen pues, toda una serie de análisis sobre la guerrilla urbana que plantea como alternativa a la teoría foquista, que era la que los cubanos planteaban en su tiempo. Y luego, por último, sus perspectivas de la autogestión. También es uno de los grandes teóricos de la, de la autogestión como forma de organización política de conjunto. Eh, Le hace una serie de análisis también sobre el cooperativismo y tal, pero al final de su vida hace todo un trabajo muy desarrollado sobre el tema del análisis de la autogestión. Y su libro lo tiene aquí tía, el traficante. El, li pues el libro sí, mío. Habrá para... alguien que lo doy aquí.
2: De los irónicos así En la última parte de la celda, eh, estaba pensando que a medida que el capitalismo el, no, se ha desarrollado y ha tomado más espacio y, y, y ha avanzado más de su ideología las prácticas, eh, me parece que hay cada vez más diferencia entre lo que podamos denominar como grandes planteamientos de gestión por capitalista o, o alternativa, ¿no? eh, eh, Propuestas de gestión socialista y propuestas de estratégicas de revolucionarias. Voy a de algo Me parece que eh, hay un momento dado, por ejemplo, eh, Portugal, ¿no? en que pra, eh, prácticamente, o pues, todo el capitalismo en este momento, prácticamente la, las prácticas de autogobierno, gestión, de más y demás, son prácticas que sí que parecen revolucionarias, parecen confrontar al, al sistema revolucionario con un sistema alternativo. Bueno, a la vez que especificas eh, un, una forma de sistema alternativo, estás combatiendo al sistema capitalista. Me parece que en el momento actual esto no está claro. Es decir, me plantea hasta qué punto eh, las prácticas de de autogobierno, el autogobierno el, no son no muy como como decirlo de, um, o sea, que, Por ejemplo, para plantearlo mucho más claro. Cuando hablamos de, de la diferencia entre eh, porque, si, si debemos no crear por lo que queda, eh, por lo que queda, no por los eh, derechos públicos. Claro. A lo mejor no como forma alternativa del gobierno capitalista, está expresamente vinculada con el Estado y el Estado con el país. Pero como estrategia para articular la lucha, obrera, generar eh, potencialidades, forma de organización, capacidades, que, es decir, me parece que a medida que se desarrollaba el poder capitalista y se ampliaba la derrota a otros niveles cada vez más se había una diferencia entre las estrategias de defección
1: y las estrategias de tomar de Claro, yo creo que has planteado una cosa muy interesante, que es que al fin y al cabo lo que planteaban ellos, pero también plantea, y se puede plantear hoy en día, es que las formas de articulación de, la, de las luchas sociales son también las formas que prefiguran las formas de articulación de una nueva forma de gestión de la sociedad. Pues esto es lo, lo, lo realmente interesante, es decir, en el en esa dinámica, eh, la lucha por la defensa de la sanidad pública o de la educación pública puede generar formas de articulación vecinal que a su vez impacten sobre las formas de organización de la propia sanidad pública o de la educación pública que permitan una transformación, una tendencia, abrir una tendencia de transformación y que puedan generar también la base social para en un momento determinado plantear las propiaciones pero en ese, en ese proceso. Por eso creo que el, que el proceso es ese, nosotros. Es otro. decir, que, que en dinámica, la dinámica de o sea, Que es verdad que la defensa en este momento de ofensiva neoliberal, la defensa de la, del Estado, del bienestar, de la, de la sanidad pública, de los servicios sociales públicos, es indeclinable y hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con esa orientación. Es decir, el problema fundamental es, si hacemos esa lucha como una lucha puramente defensiva, en la que lo que hacemos es seguidismo de esos sectores que inician, eh, que no son ni siquiera redes socialdemócratas como decía antes ¿no? pues eso se transforma pues, en una especie de lucha sin fin en la que vas a estar al albur de que esa gente llegue al poder y en la que estamos viendo en las últimas décadas que va retrocediendo terreno poco a poco la manera de avanzar yo creo que es transformar precisamente la textura de lo que se debate ahí, de lo que se habla, de la forma de organización, etc en ese camino es decir, en ese camino que permita que, que la lucha por la defensa del centro de salud permita articular la lucha, las la dinámicas de organización del barrio. Y permita... Bueno, tanto, y pensar
0: otras cosas, no es imaginar otras cosas.
1: Incluso que esas formas de organización del barrio, o esa asamblea vecinal está luchando por la defensa de tal o eso que se asocia a su vez a los sindicatos que pueda haber allí también interesados en eso, pues reclamen cuotas de gestión en el marco de esa, de esa sanidad pública ahí, reclamen cuotas directas de gestión y de organización y fiscalicen directamente la gestión que se está realizando. Yo creo que es avanzar en ese proceso, y bueno pues eh, paralelamente hay que hacer una dinámica de organización de, 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 de expansión cultural que implica muchas cosas, y también dinámicas de organización de los y las revolucionarias, revolucionarios, que es otra cuestión.
0: Bueno, y una aspiración de contrapoder, que yo claro. creo que también es es, central, que es, que va, que es la diferencia claro. fundamental cuando estás pensando en este tipo de cuestiones. O sea, si no hay un contrapoder, de realidad no hay capacidad para organizar todo eso. Bueno, o sea, es
1: caminar hacia, hacia un poder dual.
0: Claro.
1: Una dualidad de poder en la que. Hay muy... Lo que pasa es que caminar hacia una dualidad de poder es lo que da vértigo porque el sistema tampoco es tonto los que dirigen el sistema están viendo que se está generando esa dualidad de poder y van a intentar descabezarla antes de que el ¿no? Pues ahí es cuando también hay que estar lo suficientemente organizados y tener la suficiente claridad de visión para...
0: Pero por lo menos, bueno, yo por lo menos a veces he echado de menos ese discurso del contrapoder dentro de las propias estrategias a la hora de pensarse, ¿no? O sea, que que también ha pasado en cierto momento el entender estas otras formas de experimentación de la propiedad, si quieres, o lo comunal incluso, sin entender esa otra organización que lo sostiene, que son todo ese conjunto de normas, pero también formas de agregación, o sea, todas bueno, o sea, esas instituciones que existían y que preexistían. Entonces, cuando no hay movimiento obrero, ¿cómo de repente regeneras también el repensar qué formas hay, no? o sea como que no es posible si no tienes autonomía o sea no tienes un movimiento autónomo o sea un movimiento obrero autónomo no tienes un movimiento de, de qué diferencia bueno o sea, claro también esta es mi forma de ver las cosas no pero eh, entonces, sin, sin esa, digamos, contrapoder, sin esa autonomía, al final también es, muy, es imposible repensar también estos propios experimentos de comunalidad o demás. Y al final yo sí que creo que acaban quedando como en experiencias micros o individuales que si encima no se deben a nada, tampoco sirven para nada. Y lo que al final estamos generando ahora son casi experiencias de vidas de vanguardia que finalmente pues, pueden ser singulares para cada una de nosotras, pero que en términos de transformación, al ser incapaces de entenderse desde ese lugar, eh, lo construyen. Y entender ese lugar es eh, lo que yo siento que se ha. Eh, o sea, ¿no? como bueno, lo que se ha deconstruido en este tiempo. ¿Sabes? Yo. Eh
2: por por lo que veo en realidad que me entro interesante es que estaba hablando de jugadores ha interesados en en una, una estrategia eh, rojovisca que eh, se podía definir como poder popular eso no quiere decir eh, que que niegue eh, todo el potencial que tienen como de eh, tácticas o incluso estrategias autonomistas a diferentes niveles pero hay, hay algunas, algunos algunas algunas autonomistas que son, son trayectorias prácticamente con esta posibilidad de generar estos, estos espacios de poder popular o este autonomismo estamos con perspectiva eh, con articulación revolucionaria. ¿no? Por ejemplo, cuando pues se niega la posibilidad de luchar por la universidad pública o por la, por la asignatura pública que se inicia en algunos espacios actualmente y a excepción te ponen la construcción eh, de espacios autónomos.
1: O sea, lo que iba yo antes con el tema de, de que eso es enredarse con las categorías del... El derecho burgués, ¿no? es decir, bueno, no vamos a defender la propiedad pública porque es pública. Eso es enredarse con las categorías del derecho burgués. Es lo que tienes a, a, a la escuela que tienes, es el que tienes y no tienes por qué acabar de manos en la Coca-Cola. Y que, que, que al fin y al cabo es una cuestión, o sea, decirlo claramente, de poder. Pues si ahí hay unas posibilidades de ejercer un mínimo de poder, hay más posibilidades en la escuela pública que en la escuela privada. En la concertada o en la de la iglesia. Entonces, eso es básicamente la razón por la que tienes que defenderlo. ¿no? Entonces, sí.
0: Claro, si la cuestión es también, bueno, no sé, sea, también por ejemplo, con introducirlo. O sea, ir repensando en qué otro sitio generas espacio, o sea, que tú al, al mismo tiempo tengas conciencia de que eso es lo importante, que lo importante no es al final tomar, el sino todo el proceso que se está produciendo al tiempo que estás habilitando esa lucha, porque si no generas esos espacios de, bueno, de contrapoder, yo creo que inhabilitas también la posibilidad. Lo que Entonces, pasa? Eso
1: creo que también hay un problema en el que nos quedamos entrampados muchas veces porque es muy complejo y es difícil resolverlo y hay que resolverlo por la práctica más que desde un punto de vista teórico que es la contradicción que hay entre la afirmación de la autonomía y la necesidad de realizar alianzas uh -huh. sí, es decir, la necesidad de realizar alianzas es si decir tú quieres afirmar la autonomía de tu movimiento quieres afirmar la autonomía de, los, de la autoorganización pero al mismo tiempo necesitas alianzas que te permitan que eso tenga una cierta Visibilidad, un cierto punch, etc. Y ahí es donde recurres a toda esta gente del keynesianismo, de la clase política, de los medios, etc. Y eso inaugura toda una serie de problemas de muy difícil resolución. Yo creo que ahí es donde nos tenemos entrampados muchas veces.
2: Sí. Okay. ¿Te voy a okay. No, que. No, no. Sí, perfecto. Todo, todo este debate, claro, lo, lo primero que se me ocurre eh, es pensar que toda en generación, sobre todo doble poder, se me hace muy complicado de pensar en algún tipo de centralización eh, organizativa. Entonces lo mencionaste, de hecho de pensar en unas organizaciones de, de, de gran escala. Y esto, claro, también tiene otro debate también muy histórico que es... Pues, pues, con el de las masas, con la, la dirección de una organización, pero que eso en algún momento también vas a tener que jugar con, con esa tensión. Pero es que si se renuncia por esa autonomía rara de las luchas de los colectivos, que no, es, no es una autonomía pensada como autonomía de clase, sino autonomía de los mío, de los colectivo, y esto es lo que lo vivimos mucho. De los pequeños colectivos tienen autonomía así como autonomía de los que estamos viviendo, pero... pero es un poco raro, pero en vez de, de, de pensar la, la autonomía en términos de clase, es decir, de que los intereses eh, que no son unidades públicas que no se analizan dentro del capitalismo son los que vamos a defender, pues es, es, es lo que genera mucho que se y es lo que le ayuda a la comunidad. Entonces, claro Creo que también hay un problema en que todas estas luchas que se pretenden declarar autónomas eh, quieran o no, y esto no es cuestión de la voluntad ideológica de, la de quienes las compone, acaban superitadas a, a justo este programa que no sé si te hablo de una sino que es clinesiano, pero pues, por una cuestión que lo entiendes con, con de la misma del poder. No porque esa gente en concreto no sea, no sé, suficientemente valiente, evidentemente es un discurso de y rarísimo, sino porque, porque muchas veces hay una renuncia expresa por el tipo de intento de centralización
1: organizativa, de estatuas. Hombre, bueno, sí hay que, lo que pasa es que hay que pensar también que esa renuncia al, al proceso de centralización o al intento de centralización tienen unas raíces prácticas históricas también determinadas. Es decir, es verdad que determinados proyectos de centralización acabaron convertidos en, un auténtico, en una auténtica debacle. Es una realidad histórica también. Entonces, el problema es cómo construir esa, esa centralización, o más que centralización, yo hablaría de cooperación, esas dinámicas de cooperación ampliada, sin necesidad de recurrir a, a las dinámicas. Mmm, más autoritarias de generación de... decir, imitar a la iglesia católica es acabar teniendo un papa por mucho que nos lo montemos y la vistamos de rojo, es decir el, el problema es, es complicado, es un problema de, de organización y es un problema de 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 cómo estructuramos eso, y yo creo que el proceso lo que pasa es que claro, es un proceso en el que tienen que producirse dos Dos avances al mismo tiempo paralelamente. El proceso tiene que ir de abajo a arriba. Porque si el proceso va directamente de arriba a abajo, pues al final hacemos eso que decíamos antes. Montamos una organización con su comité central, montamos con comités regionales, sus núcleos locales, y luego buscamos gente que rellene ese esquema que nos hemos montado en nuestra cabeza. Y como no la encontramos, empezamos a ponernos nerviosos y al final nos, nos liamos, ¿no? Pues más que eso, se trata de, de estructurar lo que hay, de federar lo que hay y de organizar lo que hay, lo que va surgiendo y lo que van en, metiéndose en, en las dinámicas de lucha social. Pero claro, eh, también tienes bajo en el loto, es decir, ese proceso tiene que ir paralelo con un desarrollo teórico que este sí lo tienen que ir haciendo, tienen que ir impulsando núcleos concretos de, de, de revolucionarios, por decirlo claramente de gente revolucionaria que vaya desplegando ese proceso teórico de, de avance y que lo vaya extendiendo en el conjunto de la población, es decir, en el conjunto de la gente que lucha. De tal manera que ese proceso de autoorganización no se quede pues, en una simple, lo que tú decías, en una simple chapotear sin ver más allá, sino que se haga desde el marco de una perspectiva de transformación. Yo creo que son dos procesos paralelos o sea, que, y que la finalidad de una vanguardia, entre comillas, hoy en día es eh, estar a la vanguardia de las luchas y estar a la vanguardia de la difusión del pensamiento, no proclamarse vanguardia. El problema muchas veces es que se ha pasado de una dinámica de... de se ha pasado una dinámica de entender que tú y yo hoy día ahora nos proclamamos vanguardia somos la vanguardia. No sé si entiendes lo que quiero decir. No se trata de eso, se trata de estar en la vanguardia. Y esa ha es sido una cuestión mucho más compleja mucho más complicada. No sé, pues, o
0: sea, me gustaría aportarse como que mucho. a con Y digo la de vanguardia
1: también un poco, a lo mejor la palabra no es la más apropiada. Yo, desde la tradición libertaria puede ser muy, muy tal, pero yo creo que se me entiende.
0: O sea, yo como lo que cuentas del lado de la autonomía de los colectivos es que para mí no tiene nada que ver ni con autonomía, sino que es, habla de la propia crisis, si quieres de los movimientos o de la estructuración política a día de hoy o del por el paradigma donde estamos, o sea que y que tiene mucho más que ver incluso con con cómo entendemos la sociedad en la que estamos viviendo, en realidad los problemas que nos están afectando. O sea, cuando tú te puedes permitir el lujo de ir a tu bola, es que en realidad no te importa por lo que estás luchando, y no en términos morales, que no es, sino en términos materiales. O sea, cuando tú en realidad necesitas que eso sea de otra manera, también despliegas otro tipo de formas de organización, de entenderte, de, ¿no? porque en realidad este eh, necesitas ganar porque tu vida o, lo, o parte de tu vida de, depende de ello ¿no? Y, y bueno, yo creo que cuando estas dinámicas, si quieres más de autorreproducción de los propios colectivos y demás eh, se están dando y no hay esa capacidad si quieres de, de pensar juntas aunque ese pensar sean enfrentándose posiciones, sino, o sea que no que pensar juntas no tiene por qué ser algo eh, en plan eh, dinámicas, o sea, me da igual como sea ¿no? pero, pero que pero que tiene que ver, eh, bueno, pues eso, con, con otro problema y que tiene más que ver con, con esa descomposición y si quieres, la estructuración de lo que te mantiene unida, que incluso que puedes ser esa visión de clase, ¿no? O sea, cuando tus intereses en una sociedad como esta están tan absolutamente fragmentados, a veces también cuesta ver cuáles son esos cómo se construye al final ese mecanismo que es capaz de hacer que tú al final pongas en juego parte de tu vida para transformar eso, ¿no? Y, y yo personalmente pienso que está más ahí, más ahí el problema, no tanto en la centralidad o no, que es verdad que yo parto de, esas, de esa experiencia histórica, que cuesta mucho imaginarte una centralidad sin asociarla a determinados eh, partidos y a determinados momentos históricos, pero que, que en realidad creo que el problema trasciende, o sea, compartiendo el diagnóstico creo que tiene más que ver con... Con, bueno, pues con este tipo de cuestiones y, que, y, con, y con el ciclo anterior que hemos vivido, donde todo eso se ha segmentado profundamente y ha habido unas prácticas políticas que, que han dejado arrasado eh, o que han puesto, si quieres, en crisis total ya lo que, es, lo que ha sido toda la historia de movimientos sociales con, y con toda su institucionalización posterior. Mira, no pues sé quién que, que, que
1: Básicamente, lo que quiero decir es que. Hay muchas cosas que se pueden aprender del mismo, pero no se puede repetir el mismo. O sea, no se puede repetir el, el modelo organizativo de, de la tercera internacional y del, de la comunidad. Así tal cual. <risa> <risa> ah,
2: <no. risa>
1: o sea, eso, ha tenido su tiempo y tuvo su... Wow. Igual que el anarquismo tuvo también su...
2: Clásico, <risa> <La supo>, ¿no? <risa> aquí, contando la cultura del sol de la revolución libertaria y en aquellas eh lo que me hace un planteamiento yo verdad el criterio es que es una crítica real a una parte muy importante del movimiento libertario o ala deriva desde el punto de vista probablemente la económica del, del movimiento libertario es todo en fin, eh, esa búsqueda de, de organización de pequeño grupo de afinidad eh, que experimentan el socialismo en sus propias fronteras y eso es todo lo que van a experimentar y que se reúnen eh, de cualquier intervención, por una, desde el punto de vista, que no podés mirar, eh, por, una, por una búsqueda de no, de no sentirse eh, en un conflicto, ¿no? No, no quiero intervenir porque estoy sin autoritario, no quiero... Eh, intervenir eh, porque no soy un reformista he el derecho eh, a que me asistan y que no me cobren eh, unos médicos eh, de pago pero eso no es, es una corriente de la izquierda o quizás para mí la desde luego la corriente más libertaria eh, de las asociaciones libertarias eh, no sé si más libertarias pero llegamos es un nivel muy grande y hay otro, hay otro tipo de autonomía para mí que no es ese ámbito pero sí que es cierto que es una actividad y que, y que, y que nos vale, que se ha mostrado claramente, desde un punto de vista, que la trampa es, para mí, entender, y esto es una trampa que se hace a nosotros mismos, sí que nos hacen a los demás, que esto es, eh, que la que la práctica, que el repertorio de prácticas posibles dentro del pensamiento libertario es la pequeña asamblea que gestiona un centro social, eh, un pueblo eh, liberado. Eh, o un pequeño grupo de afinidad de la acción. Eso es un problema en el que no podemos caer, estamos, bueno, o, o, o sí debemos caer pero para criticarlo y, y proponer un tenemos que Para mí, en este sentido, la gran, y, y más desde de la operación, la organización libertaria no es una contradicción. Es todo lo contrario. Para mí, un gran anarquista que tiene que ser revolucionario tiene que entender que tiene que estar venido de la masa, porque la revolución no la de los tener los anarquistas, las masas, eh, y que para esas... Van a con los artistas en el mundo de y con los artistas en el mundo de ¿Alguien
0: de.? Si sí. <risa> desde casa tenéis alguna cuestión, que os oímos perfectamente si abrís el micro. De todos modos, eh, son casi las nueve, entonces no sé si queréis que eh, hacemos un cierre o seguimos. <risa> claro. Vamos.
1: Hombre, yo básicamente como cierre únicamente decir que bueno que la trayectoria de la crítica en la La Propiedad nos enseña que existen posibilidades de poner en cuestión el modo capitalista de producción y sobre todo las instituciones jurídicas que están íntimamente no vinculadas con ella, con él. Y yo creo que vais a seguir en el, en el curso, eh, estableciendo y estudiando muy en detalle esas relaciones que tiene eh, esa estructura jurídica con esa estructura socioeconómica del capitalismo. Cómo sirve para, para reproducirlo, para reproducir y organizar y regular las formas del intercambio de las mercancías de, de una manera capitalista y cómo se pueden establecer y, y bueno, creo que hasta Naredo va a hablar de eso, de cómo se pueden plantear alternativas en, en las circunstancias actuales Yo creo que la, la trayectoria del anarquismo como una de las variantes de, Yo entiendo que el anarquismo es una variante de socialismo y comunismo Entonces en, en esa perspectiva eh, pues, Es una perspectiva que hay que tener en cuenta En, el, en la dinámica de generación del, del nuevo pensamiento las nuevas prácticas que tienen que ser propias de nuestro siglo en nuestro siglo tenemos que generar nuevos pensamientos y nuevas prácticas pero no los podemos generar desde el vacío eso es una cosa que también tenemos que tener claro, es decir eh, también muchas veces el sistema nos invita a hacer ese tipo de operaciones como que todo el mundo nació con nosotros todo es enteramente nuevo porque siempre hay una temporada nueva, hay un nuevo teórico izquierdas que de repente descubre el Mediterráneo y lo llama de otra manera y a lo mejor tenemos que también ser capaces de de estudiar, de analizar y de recuperar esos pensamientos, las generaciones precedentes y de actualizarlos, recuperarlos no para fosilizarlos ni, ni para ponerlos en un museo ni para seguirlos acríticamente pero sí para, para utilizarlos como herramientas junto con otras que nos permitan generar el nuevo pensamiento de nuestro siglo y las nuevas prácticas de nuestro siglo y en eso como decía Abraham Guillén. Eh, las contradicciones no se resuelven cambiando en el nombre de las cosas, sino por la acción.
0: Bueno, muchísimas gracias, Felipe. muchas gracias a, a todas, a todos. Y nada, eh, recordaros que tenemos sesión el lunes que viene, que será online, o sea, por lo menos si queréis venir aquí podéis venir, pero que, que será finalmente online, y que eh, en realidad la próxima sesión sí que tiene un texto que, de referencia que os mandaré ahora o en un ratito, pero, y, y trataremos una no es sé, un poco peculiar porque hablaremos con cierto detalle sobre, sobre la historia de la, de la herencia en el contexto español. Entonces, un poco también con la idea de bueno, pormenorizar y ver también esta implicación con la familia que estábamos hablando y, y bueno, cómo prefigura también esas otras formas de propiedad y también la forma de entender las propias relaciones que, es, que entre las personas se producen. Así que nada, no, pues nos vemos a no sé, no, no, no. que me vaya a hacer lunes. Hasta Vamos. ahora. Hasta ahora.